0: Bienvenue dans Salarié Provisoire, le podcast qui te donne le cœur de devenir entrepreneur. Aujourd'hui, nous allons parler des différents statuts. Quand je te parle des différents statuts, je te parle de salarié, indépendant ou entrepreneur. On va voir en détail ce qui les compose, leurs différences et les points forts, les points faibles de chacun. Commençons par celui qui est le plus connu, à savoir le statut de salarié. En général, quand tu demandes à quelqu'un s'il travaille 99% du temps, il va te dire « ouais, moi je bosse dans telle boîte ». Boîte qui n'est pas sa boîte, encore une fois, pas de jugement, c'est un fait, c'est tout. C'est un statut comme un autre. Les points forts du, du salariat, pour le coup, c'est une rémunération, si tu as un CDI, arrêtée et fixe. Donc tu es sûr d'être payé, sauf si ta boîte décide du jour au lendemain de... de de, de fermer, en, en théorie ça va bien se passer, donc tu as une certaine régularité, tu sais ce que tu as à faire, pas de surprise, en général ton poste ne change pas d'un jour à l'autre, ta casquette c'est la même, s'il y a une modification importante de tes tâches de travail, tu vas recevoir un petit avenant, on va t'en parler à l'avance, tu vas avoir une petite réunion, un petit entretien, quelque chose, tu vas avoir le temps de voir venir le changement. Encore une fois, en général, il hein, euh, y a bien sûr des gens qui ont rencontré des cas de figure un petit peu plus rudes. Moi, je te parle de ce qui se passe vraiment de manière globale. Donc le salariat, c'est plutôt sympathique. Petite ambiance de travail, tu arrives, tu as des collègues, ça se passe bien. Tu fais souvent partie d'une grande entité. Dans une grande entité, bah, tu peux faire des rencontres super cool parce que les gens ne viennent pas forcément du même milieu. Tu peux rencontrer des gens de la compta, tu peux rencontrer des gens du, des services généraux. Tu peux faire des rencontres avec des gars qui, qui sont à la sécurité, avec des gars qui sont juristes, donc c'est cool, c'est vraiment des milieux différents, donc tu peux croiser plein de profils, super cool, c'est super, en soi sur le papier c'est juste parfait et la meilleure solution, argent, rencontre et des trucs à faire, ça va, c'est pas mal. Voilà, tu es, es en sécurité, tu peux aller à la banque dire coucou, euh, je veux acheter un appartement, une maison. Ça marche, ça marche. Bon, bonjour monsieur, vous avez une situation stable, mais écoutez, ça nous plaît beaucoup. Voilà, on vous propose euh, tant d'argent, allez-y, euh, régalez-vous. Voyons maintenant les points négatifs, points négatifs qui sont connus par tous, mais je vais les souligner encore une fois aujourd'hui. Je suis désolé si là tu t'apprêtes à aller au travail, si tu y es ou, euh, ou si tu travailles. Normalement, normalement c'est le cas, il y a de grandes chances. Bah, les points négatifs en tout cas que moi j'ai relevé à l'époque, déjà c'est bah, les petits chefs. Il y en a souvent, il y en a beaucoup dans un petit peu toutes les boîtes, des gens qui sont extra zélés. Et ce qui est intéressant c'est qu'ils rêvent souvent d'atteindre les autres statuts, à savoir indépendant ou entrepreneur. Et un mec qui rêve d'entrepreneur qui travaille dans une boîte, bah, c'est un massacre en fait. C'est un massacre parce qu'il est prêt à tout pour prendre du galon. Il est souvent et ça c'est le pire. Si tu connais pas, bah reste comme ça, c'est parfait. Je te conseille pas d'en croiser, mais bon après t'as pas trop le choix. Le pire profil pour moi c'est le mec qui est totalement matrixé et qui croit que comme il a un petit peu de responsabilité, bah, il est chez sa mère en fait. C'est sa boîte. Voilà, c'est sa boîte. Il est responsable de quatre personnes et alors que c'est une boîte qui fait des millions, des millions et des millions par an. Voilà, lui il gère quatre personnes. Ouloulou, ah, il, il, c'est la destruction. Et il dit, moi les gars si c'est moi qui contrôle, c'est moi le patron, attention bon, ici on est chez ma mère, c'est moi qui pilote t'inquiète, je vais vous faire la misère et puis tant qu'à faire, si je vous fais correctement la misère, je vais pouvoir avoir un autre poste et ainsi de suite, à savoir le pire des profils si tu as écouté le, le podcast dans lequel je parle de système, on est vraiment sur le profil du gars qui n'a rien compris là, c'est à dire qu'il ne comprend même pas, il est même pas au courant qu'il fait partie d'un système que c'est qu'un simple rouage et il s'amuse Ouf, il s'amuse, il prend plaisir ou il trouve ça nécessaire d'aller maltraiter les, les, ses collègues, à savoir d'autres personnes qui font également partie du système. Or, pour ceux qui sont leaders du système, si demain c'est à toi c'est ta boîte et que t'es un mec comme ça euh, bah, tu vas kiffer, parce que c'est génial t'as pas besoin de regarder toi-même en tant que patron le gars il est là, il met la misère à tout le monde il croit que c'est sa boîte tant mieux, c'est parfait parce qu'il va agir comme tel, donc il fera toujours en sorte que ça soit carré. En vrai, de vrai, c'est l'employé rêvé. Et ça, je sais pas si tu avais, si y avais déjà pensé, parce qu'en général, quand on voit des petits chefs, on a plus envie de leur mettre des coups de pare-choc que de, que, que de penser aux choses positives qu'ils apportent, mais dans le cadre professionnel, pour un patron, avoir un mec comme ça en dessous, c'est... Terrible, Surtout s'il est équilibré, s'il n'est pas trop psychopathe, euh, <rire> s'il ne fait pas trop d'erreurs RH, qui fout pas trop le bordel et qui génère pas trop de procès, c'est top. Je t'invite à regarder un reportage sur ça qui est disponible sur YouTube qui s'appelle, euh, alors tu peux taper RH licenciement et c'est sur un RH assez solide qui a fait pas mal de grosses boîtes et qui était spécialisé en licenciement. C'est passionnant parce que le gars te détaille en fait les différentes méthodes. Je ferai même peut-être un podcast dessus, pourquoi pas, ça peut être marrant. Donc il t'explique comment lui il vire les gens, en gros. Tu vois, toutes les stratégies qu'il peut utiliser, comment les gens font, l'approche, la technique. Il t'explique il te parle aussi des anecdotes qu'il a vécues, du nombre de personnes qu'il a virées. C'est juste passionnant de voir à quel point, en fait, quand tout est ordonné, quand il y a des règles, malgré qu'il y ait l'inspection du travail, malgré qu'il y ait des lois, il y a toujours moyen de sneaker, comme on dit, d'être sneaky, comme on dit en anglais, d'être un peu vicieux et de trouver des failles pour kick les gens. Donc, point, premier point négatif du, du salariat à mon sens, c'est ça les petits chefs, très dangereux. Encore une fois, euh, c'est pas forcément dans l'ordre, mais je, je, te, je te dis ça comme, comme je le pense. Numéro 2, c'est la rémunération, le point négatif du salariat. Elle est fixe, elle est fixe. Euh, les, le... Si tu veux, tu peux pas beaucoup, beaucoup, beaucoup faire évoluer ta rémunération. Bien sûr, encore une fois, toute proportion, toute proportion gardée, ça dépend du travail que tu fais, mais il est compliqué de changer de rémunération. Si aujourd'hui tu gagnes 2000 euros par mois et je te dis, tiens, à quand tes 3000 euros, tu vas avoir du mal à me répondre. Tu vas, vas peut-être pouvoir me dire, oui, bah peut-être dans un an, 2100, 2002, 2003, 2004, avec de la chance, hein, ça fait une sacrée évolution, mais 3K, euh, ça va être compliqué. 4, euh, je pense que tu auras 150 ans, et puis 5000 euros, je pense que ce sera seulement tes enfants qui, qui pourront profiter de ce salaire-là, hein, il faudra que tu aies à peu près 200 années de boîte, sauf si tu es consultant. Donc ça, pour moi, c'est un point négatif, parce que forcément, vivre toute une vie avec le même salaire, bah, ça limite, ça limite. En termes, de, en termes de tout, hein, je pense que tu es au courant, hein, l'argent limite quand même pas mal de choses, ça te limite en voyage, en achat, euh, en organisation, ça t'oblige à beaucoup plus t'organiser forcément, puisque tu as, as moins de sous. Sauf que plus le temps passe, bah, plus tu as envie de kiffer, tu vois. Quand tu as par exemple 55 ans, tu n'as pas envie de, de te dire, tiens, bah, je veux partir en voyage aller à, à Tahiti, un truc vraiment cher, ah merde, je peux pas, parce que j'ai gagné 2000 euros toute ma vie, et du coup, ma retraite, bah, elle est en dessous de ça, donc c'est compliqué, c'est compliqué, tu vois. Normalement... En théorie, dans un monde parfait bien sûr, hein, plus le temps passe, plus tu gagnes de thunes, plus tu peux te permettre de choses. Tu vois, Normalement, les gens de 60 ans, 55 ans, 60 ans, 70 ans, ils devraient pouvoir se régaler automatiquement. C'est faux, absolument pas, ça se passe pas du tout comme ça. Donc la rémunération, à mon sens, euh, gros problème. Point numéro 3, la redondance. Si tu fais à peu près toujours la même chose, bon, ça après tu peux avoir des évolutions professionnelles, mais voilà, c'est quand même assez répétitif, tu fais la même chose, tu fais ton truc, tu fais ta journée, et le lendemain, on recommence. D'où la fameuse phrase « métro, boulot, dodo », et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et ça, c'est quelque chose qui fait péter des câbles aux gens, puisqu'encore une fois, on leur a vendu le travail comme quelque chose de, de fou. Ça va être génial, ça va être top, vous allez voir, et à aucun moment on leur a vendu ça en mode « tiens, bah, écoute, tu vas te lever tous les jours, tu vas voir J'espère que c'est ta passion, j'espère que c'était ton but dans la vie de te lever à 8h, 9h parce que c'est ce que tu vas faire pendant les 50 ans que tu as devant toi. Donc gros point négatif à mon sens pour le salariat. On va passer au statut suivant qui est le statut d'indépendant. Alors il ne faut pas confondre, confondre indépendant et entrepreneur, ce n'est pas du tout la même chose. Quand tu es indépendant, c'est que tu factures des prestations en tant qu'indépendant. La problématique... Elle est un petit peu liée à celle du salarié, C'est que tu échanges, et attention, équation très importante de ce podcast, ton temps contre de l'argent. Ça marche aussi avec le salariat, encore une fois. Tu fais 35 heures par semaine et on donne une certaine rémunération. Ton temps contre de l'argent. En tant qu'indépendant, c'est la même chose, sauf qu'il n'y a plus de limite. <rire> donc, euh, tu as beaucoup plus de charges également. Donc, tu vas souvent être amené à travailler beaucoup plus pour gagner un petit peu mieux ta vie, avoir un meilleur contrôle de ce que tu gagnes d'ailleurs, parce que tu peux te permettre d'aller facturer des gens à 500, 1000 euros, etc. C'est cool, donc tu peux aller plus loin dans ta REM, mais as plus d'imposition, ce qui est plutôt logique. Par contre, le souci, c'est que bien souvent, encore une fois, tu échanges ton temps contre de l'argent. Mais, 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 si es indépendant, c'est déjà que tu commences à comprendre que euh, le salariat, c'est pas forcément le meilleur modèle, et que t'as envie, envie de te sortir de là. Encore une fois, je mets des guillemets, pas jugement. Mais bon, T'as envie de voir autre chose, t'as envie d'avoir un meilleur contrôle, t'as envie de mieux gagner ta vie. Et si t'assures bien, si ta prestation est bien réfléchie, si t'as fait une étude de marché, ce qui est rarement le cas en général, hein, les gens se lancent un peu n'importe comment, mais ça c'est encore un autre sujet, normalement ça peut se passer différemment pour toi. Sauf que bon, la majeure partie des indépendants en général ne pensent pas trop au système. Ils sont beaucoup, beaucoup focus sur la qualification, plus que sur l'organisation. Ils ne sont pas au courant que l'organisation est aussi une qualification. Et du coup, ils vont tout droit, tout droit, tout droit. Et tu te retrouves avec des indépendants qui vont arriver à signer 3000 ou, ou voire moins hein, d'euros par mois. Donc à peu près le même salaire qu'un salarié. Hein, 2000, allez, 2000, 2005, 3000 dans ces eaux-là, mais qui n'a plus de vie. Il a plus de vie parce qu'il se rend compte qu'il doit travailler vraiment beaucoup, beaucoup plus pour rechercher des clients. Donc c'est aussi une position qui peut être compliquée, sauf si bien sûr, tu t'en sors bien, mais bien souvent, tu t'en sors bien contre tout ton temps. Donc c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Ça reste quand même compliqué. Je fais pas forcément de points positifs et de points négatifs. J'ai un petit peu tout mélangé pour que ça soit plus, plus linéaire. Je vais te parler d'un statut maintenant que j'adule tout particulièrement, à savoir le statut d'entrepreneur. Je vais quand même te donner quelques petits points. Je vais commencer par les points négatifs pour que tu comprennes bien l'idée, entrepreneur. Et je vais t'expliquer pourquoi c'est négatif et pourquoi c'est positif un petit peu à la fois. De toute façon, après, il y a des défauts et des inconvénients un petit peu partout. En tant qu'entrepreneur, ce qui fait peur en premier, c'est la rémunération. C'est-à-dire que tu ne peux pas dire « Tiens, le mois prochain, je suis sûr de prendre 2000 euros. Tiens, dans six mois, je suis sûr de prendre tant. » Mais Ce qui est génial, c'est que le fait de ne pas être sûr ne veut pas forcément dire que tu ne vas pas gagner de sous, mais veut dire que tu peux en gagner beaucoup plus ou beaucoup moins. Et ça, c'est laisser et se laisser la chance de très très bien gagner sa vie. Ça fait flipper les gens parce qu'on n'est pas habitué à ce modèle. Encore une fois, nous, le modèle qu'on a en tête, c'est étude, taf, rémunération fixe. Étude, taf, rémunération fixe. Tu te lèves le matin, tu vas au taf, tu finis ta journée, tu te détends, fin du mois, paye et on recommence. C'est à ça que tu t'attends. Alors que si, depuis petit, on t'avait habitué à un modèle différent en te disant, écoute, lance ton truc, développe ton activité, n'aie pas peur, n'aie pas peur, au début, tu ne seras pas payé et après, c'est la régalade, on le verrait autrement. Et on saurait que, en lançant une boîte, bah au début, il y a des trous d'air. Et c'est normal, et il y en aura. Et il y en aura pendant l'année des trous d'air. Mais c'est pas grave, parce que si tu as encaissé 10K, janvier, 10K en janvier, et qu'en février, tu fais que 2, 3, ok, t'as as perdu une bonne partie de ce que tu as fait le, le, le mois dernier il y a une énorme différence de rémunération certes mais tu as fait 10 k le mois dernier et ça c'est génial et c'est quelque chose que tu ne peux pas générer en tant que salarié ou difficilement je l'avais déjà expliqué quand tu encaisses 10 k par mois en tant que salarié mon gars n'oublie pas que ton employeur lui il en sort 20 avec les charges patronales hein. petit rappel de, de la rémunération et du salaire quand quelqu'un te paye un certain montant, il paye plus de 80% de charge, donc le gars il sort 18k pour te payer hein, tes 10k, donc euh, il, faut que il faut que ça soit rentable, il a intérêt à encaisser de ouf derrière, donc encore une fois, s'il si te paye ce prix là, il va te demander énormément de temps, donc 10k par mois salarié, t'as plus de vie, c'est clair t'as plus de vie, sauf encore une fois un métier très particulier, je reviens sur le, le mood entrepreneur donc tu as des écarts, mais tu as des écarts aussi à la hausse et c'est ça qui est passionnant et c'est pour ça qu'il faut pas avoir peur de ça un point que je trouve vraiment super positif, et tu vas voir, c'est plutôt logique, c'est que là, tu as le choix. Ta rémunération dépend du cœur que tu vas mettre dans ton, enseigne, dans ton enseignement personnel, numéro un, et dans ta boîte. Je m'explique. Plus tu te formes sur les connaissances qui sont nécessaires à aller plus loin dans ton secteur d'activité, plus tu es performant, plus tu fais partie de l'élite, encore une fois, le mot est un petit peu fort, mais bon, plus t'es qualifié, on va dire, plus as la possibilité de facturer cher. L'entrepreneuriat, c'est très lié au marketing. C'est-à-dire que quoi que tu vendes, que ce soit des télévisions spéciales que tu as modifiées, des vélos elliptiques, des chaussettes jaunes, peu importe, si tu travailles la case marketing, si tu comprends comment ça fonctionne... Si tu détailles, si tu essayes de capter comment fonctionne une pub, pourquoi, comment réfléchissent les gens, tu as tout gagné. Parce que si tu sais vendre, tu sais aussi maîtriser le prix. Et tu sauras trouver les gens qui vont t'acheter ta télé-tunée, ton vélo elliptique magique ou tes chaussettes jaunes, 2, 3, 4, 5 fois plus cher que ce que ça vaut. Tu as plein d'exemples de startups comme ça. Là, j'en ai une en tête. Tu peux regarder le slip à la française. Il me semble que c'est ça, de tête. Ça, voilà. On a un parfait exemple de quelque chose qui est très bien marketé et qui te permet de vendre des slips euh, à un certain prix. Bon, des slips, euh, voilà, hein, sans commentaire, sans commentaire. Mais bon, tu peux checker, ça existe. Il y, y a une autre boîte que j'ai vue un peu comme ça dans le délire qui était très bien marketée, qui avait beaucoup travaillé son image de marque pour se permettre d'avoir plus de mobilité sur les prix. C'est le vent à la française, il me semble. Pareil, les mecs font des, font des bracelets, ils t'ont trop bien marketé ça. Et derrière, ils te vendent des, des trucs Eux, ils achètent 2, 3 euros, ils te vendent ça 15, 20 balles, 25, euros. Mais c'est bien joué, c'est bien joué parce que c'est propre. Voilà, ils, ils vendent du français, c'est fait en France, regardez euh, le métal, on a fait de la métallisation, c'est en France. Euh, tout, ce qui, euh, tout ce qui compose votre bracelet, c'est français. Regardez consommer français. Et ils surfent un peu sur cette petite vague du consommer français, qui est très bonne, et derrière, ça fonctionne bien. Mais ça te permet de vendre des bracelets... Pas enfin, de faire une marge par bracelet qui est juste ouf. Et quand tu fais une marge par bracelet qui est juste ouf, bah, tu peux soigner ton expérience client. Et quand tu soignes ton expérience client, eh ben, tu soignes l'image de ta boîte. Et quand tu soignes l'image de ta boîte, on en parle. Et quand on en parle, ça fait des ventes supplémentaires. C'est logique en soi. Donc, je me suis un petit peu écarté pour t'expliquer ce qu'il en était au niveau du marketing et les, les, les points sur lesquels tu devais t'attarder si tu as, si tu as ta, propre, ta propre boîte et je te le souhaite ou ton agence de marketing digital. Mais en tant qu'entrepreneur, tu as ce choix-là. Tu as ce choix vraiment de la rémunération, de bosser. Il faut être beaucoup plus patient, mais quand ça paye, ça paye. Et ça paye à des niveaux où les gens ne peuvent plus te suivre, en fait. C'est-à-dire que tu commences ta carrière d'entrepreneur par effacer ce que tu connais sur la rémunération. Le taux horaire, au début, c'est même pas la peine d'y compter. Tu vas beaucoup bosser et tu seras pas spécialement payé. Tu pourras pas spécialement le payer. Donc ça, ça saute. Mais l'inverse pile de ça, c'est que quelques années plus tard, quand tu as compris, bah, le taux horaire, bah, pareil il ne s'applique plus, mais tu as une rémunération de taré. C'est-à-dire que si tu vas chercher 10 cas par mois, c'est même pas la peine de dire bah, 10 cas par mois, ça m'a pris 80 euros de l'heure. Euh, ça m'a pris 80 heures par semaine, excuse-moi. Absolument pas. absolument pas. Tu peux faire un 10 cas par mois, tu as bossé 2 heures dans le mois, 3 heures, 4 heures. Ça paraît un peu taré, mais c'est vrai. C'est vrai. Pourquoi Parce que tu apportes une certaine expertise. Comme je te l'ai dit, plus tu fais travailler ton expertise, plus tu peux aller charger euh, euh, cher, cher, et rendre ton service élite. Encore une fois, tu n'es pas obligé de devenir l'élite de l'élite dans ton, ton industrie, mais par contre, tu peux apprendre à vendre comme quelqu'un de l'élite de l'élite. Et ça, ça fonctionne très bien. Donc la rémunération est ouf. Ce qui est génial derrière, le temps, le temps bien sûr, cette valeur qu'on ne peut pas racheter, même avec 10K par mois, 30K par mois, 40 1 million par jour, si tu veux. Tu ne pourras jamais racheter le temps. Et c'est ça que tu laisses beaucoup passer en tant que salarié. Tu laisses glisser, tu te dis, ça va, c'est bon. J'ai un taf, ça glisse, c'est bien. Jusqu'au jour où tu te dis, mais putain, mais... J'en ai marre en fait du cadre, j'en ai marre de me lever pour ça. Je sais pas si sign... enfin c'est pas ça qui m'intéresse pour la vie. J'en ai marre des petits chefs, j'en ai marre de staff, j'en ai marre de faire ça, j'en ai marre de supporter les mails, les merci de les voulez-vous, toutes ces conneries là, moi j'en ai marre. Moi c'est pas ça que je voulais. Moi mon rêve c'est d'organiser des événements. Bah tu te mets dessus, tu réfléchis, au début c'est difficile, tu bosses, tu galères, tu fais des petits événements nuls, des kermesses, des concours tout pourris et puis deux ans plus tard, et eh ben entre temps, tu as fait des rencontres et là, tu te mets à organiser des galins importants et puis tu, tu, tu vas encaisser 20, 30, 40 cas à la soirée. Là, ce n'est même pas la peine de te parler de taux horaire, ça n'a rien à voir. Personne ne peut compter ton taux horaire parce qu'il est dilué dans le travail que tu as fourni avant et euh, il, est dilué, euh, il est dilué avec tes prestataires et les gens que tu as en dessous de toi. J'ai oublié de te parler de système dans le cas de l'entrepreneur. L'entrepreneur, est, est, où il est un petit peu plus fin que l'indépendant, c'est qu'il pense système. Il est au courant que pour avoir une boîte qui tourne automatiquement et pour bénéficier de la vie qu'il veut, il va devoir mettre en place un système et j'en parle souvent de ça. Imagine de nouveau la box que je t'avais dessinée, mentalement bien sûr, avec dedans des rouages, des engrenages comme dans une montre. Donc lui, lui c'est le cadre, l'entrepreneur. Il cadre tout ça. Il fait pas partie des rouages mais il peut quand même parce qu'il a les ressources techniques, c'est un mec qui bosse. C'est un mec qui bosse si nécessaire, il peut remplacer un rouage, il y a une galère, il peut lui apporter un petit backup, un petit peu d'aide si nécessaire. Mais lui, c'est le cadre. Et il réfléchit à comment créer des cadres et à mettre des rouages dedans. Pas du jugement comme d'habitude. Et c'est ça qui est génial. c'est Quand tu es entrepreneur, tu penses au système. Comment faire pour automatiser Comment faire pour déléguer À qui Comment Dans quelle proportion Qu'est-ce qu'il va le faire comment, comment je vais pouvoir maîtriser ce qu'il va faire Comment je peux améliorer sa qualité Et là, quand tu commences à réfléchir comme ça, même si ça paraît un peu brutal, c'est les autres qui vont te donner leur temps, en fait. Ils vont utiliser de leur temps pour que toi, t'en aies plus. Et c'est comme ça que ça marche. Ça t'a peut-être choqué, mais c'est exactement comme ça que ça fonctionne dans ta boîte. Aujourd'hui, tu fais un taf de administratif, admettons, parce que le gars qui a la boîte, il n'a pas que ça à faire de faire un taf administratif, tout simplement. Et il va chercher, et ça, ça fera vraiment l'objet d'un autre podcast, parce que c'est très important comme notion, et je vais même le noter tout de suite, il va chercher, lui, son alignement. Reste dans l'incubateur, je t'en reparlerai plus tard de l'alignement et je le note tout de suite. Alignement. Donc il va chercher son alignement parfait. Ça, on peut en parler tranquillement ensemble, ça va te plaire. Lui, il est aligné avec ses valeurs, il est aligné avec ce qu'il fait et il est parfaitement aligné avec ce qu'il aime. Et ça, c'est génial. Et c'est ça la meilleure vie. C'est te lever exactement quand tu veux. Je ne dis pas qu'il faut se lever à 18h. Mais pour faire les choses que tu aimes exactement, voilà parfaitement, bah, ça me permet de faire une petite transition et de te dire que le podcast sur l'alignement va arriver très très rapidement parce que c'est une notion qu'il faut comprendre pour mieux avoir envie ou même avoir encore plus envie de devenir entrepreneur et arrêter de flipper parce que je sais que ça fait peur et en même temps ça fait rêver